0: Deutschlandfunk Gesichter Europas.
1: Ähm,
2: ähm.
1: Natürlich Corona war schwierig, das war aufregend und verrückt und eine kleine Kunstblase, in der wir da waren, das ist schon ein Stress. Und jetzt, wo es sich lockert, bin ich wahnsinnig dankbar, wieder vor einem sichtbaren Publikum zu spielen, was einem Energie gibt. Wir alle waren wahnsinnig dankbar. Ja.
3: Die Sängerin Vera-Lotte Böcker über ihr erstes Jahr als Ensemblemitglied der Wiener Staatsoper.
1: Ich habe aber das Gefühl, dass tatsächlich ein neuer Wind weht. Manche Stoffe werden neu beleuchtet durch bestimmte Regisseure. Und ich habe den Eindruck, dass das für alle sehr aufregend ist.
2: Die Wiener Staatsoper. Mehr als nur schöne Arien. Eine Sendung von Antonia Kreppel.
3: Der 19. Mai 2021 war sicherlich der schönste und aufregendste Tag der Wiener Staatsoper in der Saison 2020-2021. Ein besonderer Tag auch für Bogdan Rostschitsch. Erst seit gut einem Jahr ist er der Direktor der Staatsoper.
2: Naja, das war einerseits ein Festtag, andererseits ein jetzt in der Rückschau eine Erinnerung daran dass wir da die Staatsoper nach einer fast siebenmonatigen, unvorstellbaren Schließung, Zwangsschließung, wenn Sie so wollen, wieder aufgesperrt haben unter schwierigen Bedingungen. Es ist die längste Schließung seit den finalen Monaten des Zweiten Weltkriegs und der fast Zerstörung des Hauses. Nach fast
3: sieben Monaten Lockdown wurde erstmals wieder vor Publikum gespielt. Charles Gounos Faust in der Regie von Frank Kastorff. Der Regisseur wurde heftig ausgebuht. das Staatsopernorchester unter der Leitung von Bertrand Billy bejubelt. Die Wiener Zeitung sah darin ein spannendes Signal für den Start der neuen Direktion der Wiener Staatsoper. Die Wiener Staatsoper ist eines der international bedeutendsten Opernhäuser mit normalerweise jährlich rund 350 Vorstellungen auf dem Spielplan mit mehr als 60 verschiedenen Opern- und Ballettwerken. Neben den fest engagierten Ensemblemitgliedern singen internationale Stars wie Anane Trepko, Placido Domingo und Jonas Kaufmann. Unter den gewichtigen Dirigenten befindet sich mit Simone Young immerhin eine Frau. Und ohne die Wiener Staatsoper gäbe es die Wiener Philharmoniker nicht, die in einer Art Symbiose verbunden sind. Nur ein Mitglied des Wiener Staatsopernorchesters kann Mitglied bei den Wiener Philharmonikern werden. Aber die Wiener Staatsoper ist mehr als ein Haus der musikalischen und organisatorischen Superlative. Sie ist eine kulturelle Institution mit großer Symbolkraft für Österreich. Touristen aus ganz Europa, aus Italien, Spanien, Frankreich, sind trotz strenger Corona-Regeln an diesem heißen Sommermorgen gekommen, um sich durch das Operngebäude führen zu lassen. In der deutschsprachigen Gruppe von Elfriede-Pierre-Lang sind nur wenige Teilnehmer. Alle tragen Masken. Und los geht's.
4: Die Geschichte des Opernhauses geht zurück in die zweite Hälfte des 19. Jahrhunderts, in die ersten Jahre der Regierungszeit von Kaiser Franz Josef I. Kaiser Franz Josef hat das Gebäude erbauen lassen. Ursprünglich wurde es in diesem Stil errichtet, den Sie hier sehen, Neo-Renaissance. Eine kopierte, imitierte Renaissance, gemischt mit Elementen von Rokoko und Barock. Ein Historismus-Stil. Ja? Die Einweihung war 1869, also 150 Jahre alt ist das Gebäude,
3: das Originalgebäude. Elfriede Pierre Lang macht auf die Profilporträts der beiden Erbauer August Sickert von Sickertsburg und Eduard van der Null über der Feststiege aufmerksam. Zwei schlanke Männerköpfe mit angestrengter Stirn und Schnauzbart. Die Wiener Gesellschaft ging mit dem Architekten-Duo hart ins Gericht, als im August 1867 der Bauzaun um die Baustelle Wiener Oper entfernt wurde.
5: Wer angesichts der zahlreichen Studienreisen der beiden Architekten Eduard van der Nüll und August Sickert von Sickertsburg eine Oper von Weltniveau erwartet habe, werde enttäuscht. Sie hätten die Schornsteine vergessen und seien außerdem zu blöd gewesen, das ganze Gebäude mit nur einem Heizkessel zu bestücken. Man werde sich noch vor Beginn des zweiten Akts eine Lungenentzündung holen. Wenn es regne, ströme das Wasser von der Straße ins Innere. Im Nu sei das Erdgeschoss überflutet. Der Eingang sei so armselig, dass Sickard und Van der Nüll selbst den Hintereingang bevorzugten. Das Operngebäude sei architektonisch gesehen einfach schwach. Es habe so nichts Elegantes.
3: In dem Buch Wagnisse erzählt Charlotte van den Broek von dem anfänglichen Fremdeln der Wiener Gesellschaft mit dem Opernhaus und seinen Baumeistern. Beide Architekten erlebten die offizielle Einweihung des Hauses im Mai 1869 nicht. Van der Mühl, an schweren Depressionen leidend, beging ein Jahr zuvor Selbstmord. Sikat, mitgenommen vom Tod seines Freundes und gesundheitlich angeschlagen, starb kurz darauf.
5: Geschmack ist launisch. 1907, kein halbes Jahrhundert später, schwärmen dieselben Blätter, die damals das Feuer auf die Architekten und den Bau eröffneten, in Superlativen von der Wiener Staatsoper. Von ihrer absolut genialen, fantastischen Treppe, die zu den Logen führt. Von Logen, die so groß sind wie gemütliche, aber intime Wohnungen, Davon, dass der große Saal erlaubt, sämtliche Töne noch leiser, noch zarter wahrzunehmen, weil das nun mal seine heilige, ernste Aufgabe sei. Und ihre beiden Architekten hätten sich umbringen müssen, aus Angst ein unvollkommenes Bauwerk geschaffen zu haben. Dabei sei es vollkommen, einfach vollkommen. Ja.
4: Nur 80 Jahre später dann, am Ende des Zweiten Weltkrieges, wurde ein Großteil des Gebäudes komplett zerstört bei einem Bombenangriff. 80 Prozent in Asche. 80 Prozent.
3: Erzählt Elfriede beri Lang den Besuchern sichtlich bewegt. Von der alten Oper erhalten geblieben sind die ganze Hauptfront und das Hauptvestibül. Die Feststiege, das Schwindfoyer und der Teesalon im ersten Stock.
4: Alles andere, hauptsächlich natürlich Bühne und Zuschauerraum, wurde nach dem Zweiten Weltkrieg wieder aufgebaut und hauptsächlich eigentlich in einem damals modernen Stil, 50er Jahre. Ja. Die Wiedereröffnung war dann 55 und das finde ich interessant. Ein paar Tage nach der Unabhängigkeitserklärung von Österreich. Dadurch ist die Oper bis heute eigentlich ein Symbol für die neue, wiedergewonnene Freiheit und Unabhängigkeit von Österreich. Ja. Ich kriege immer Gänsehaut, wenn ich ja. das sage. Ich finde es wunderschön. Ja.
3: Beschwingt führt sie hinauf zu den Galerieplätzen. Frau und Herr Lehnort, ein Ehepaar um die 60, probieren die Plätze neugierig aus.
4: Für mich ehrlich gesagt, wo sie jetzt gerade sitzen, wunderbar. Ja. Die Akustik, man hört jeden, jeden, jeden Seufzer auf der Bühne, jeden Atemzug. Ja. Hat eine traumhafte Sicht und die Plätze sind hier zum Beispiel um die 40 Euro.
3: Das Ehepaar möchte gar nicht mehr aufstehen. Beide sind in Südpolen geboren, wohnen aber seit 32 Jahren in Mannheim. Waren sie schon einmal in der Oper?
6: Nee, ist noch nicht. Weißt du?
4: du in, in Operette, also wie gesagt, in, nee, in Operette sehr viel und in Theater auch, aber in Opern noch nicht. nicht. <lacht>
3: Nein. Frau Pierre Lang zeigt auf die erhöhte Galerie hinter Ihnen.
4: Jetzt in Corona-Zeit, stellen Sie sich diesen Luxus vor, die Stehplätze haben einen Sitzplatz, ja. Zehn ja. Euro kostet ein Stehplatz bei uns, ja.
3: Beim Wiederaufbau des Zuschauerraums nach dem Krieg entbrannte eine heftige Diskussion, ob ein Logentheater noch zeitgemäß sei.
4: Weil diese kleinen Logen, das ist ja ein Zeichen für diese Klassengesellschaft, die es ja auch in den 50er-Jahren schon längst nicht mehr gegeben hat. Und heute natürlich sind das keine Familienlogen mehr. Sind, jeder kann sich einen Platz in der Loge kaufen.
3: Eine Führung durch die Wiener Staatsoper könnte Stunden dauern.
4: Das ist viel zum gehen.
3: Elfriede Pieri-Lang, die auch als Musikpädagogin ausgebildet ist, will noch unbedingt den gustav mahler zeigen. Der berühmte Komponist hatte in diesem Trakt in seiner Zeit als Operndirektor von 1897 bis 1907 Büro- und Amtswohnung. 1897. Die Jahreszahl steht für Aufbruch. Die Sezession wurde gegründet, die erste Frau an der Wiener Universität promoviert. Und die Wiener Oper wurde zu einem Experimentierfeld für ein ganzheitliches Opernkonzept. Gustav Mahler war der wichtigste Operndirektor, erzählt Elfriede Berry-Lang bestimmt. Der Operndirektor als Pionier des Regietheaters Er wollte einfach, dass die, die Dekorationen künstlerisch
4: gestaltet sind und dass die Kunst, dass die Musik, dass der Inhalt auch in die Dekorationen einfließt. Ja. Er hat begonnen, Licht und Farbe zu verwenden, ja?
3: Gesamtkunstwerk, ja, bitte. Im Rahmen des Wiederaufbaus der Wiener Staatsoper wurde aus den ehemaligen Verwaltungsräumen ein öffentlicher Pausenraum mit 120 Metern Länge, der Gobelinsaal. Der später in Gustav-Malersaal umbenannte Raum hinterlässt zwiespältige Gefühle. Die Gobelins, Tapisserien mit Motiven der Zauberflöte, wurden von dem Künstler Heinz-Rudolf Eisenmenger entworfen, ein Nationalsozialist der ersten Stunde. Sie schmücken jetzt ausgerechnet den Bereich mit den früheren Büroräumen von Gustav Mahler, der schon früh antisemitischen Attacken ausgesetzt war. Ein Hinweisschild auf die umstrittene Biografie des Coppola-Künstlers fehlt bislang. Die Wiener Staatsoper setzt aber auch ein Zeichen für ein erstarkendes Europa. Das ist Elfriede berry -Lang wichtig zu betonen. Und so führt sie in den Marmorsaal, einen der größten Pausenräume der Oper. Der einst prunkvolle neorenaissance renaissance saal wurde in den 50er Jahren mit Mosaiken des Wotrupper-Assistenten Heinz Leinfellner ausgestattet. Die kubistisch gestalteten Mosaike zeigen die tägliche Opernarbeit hinter der Bühne. Zum Beispiel einen Schneider bei der Anprobe.
4: Und für diese Mosaike hat man 13 verschiedene Marmorsorten verwendet, aus verschiedenen europäischen Ländern. Ganz bewusst. Ja. Und das zeigt irgendwie, man nach dem Zweiten Weltkrieg, man wollte einfach ein vereinigtes Europa schaffen. Das war einfach der Gedanke. Ja. Und der Raum zeigt das fast ein bisschen, ja, diese Idee.
3: Ja. Im Vestibül schließt die Runde. Wieder als Guide in der Wiener Oper arbeiten zu können, macht Elfriede Berry Lang glücklich. Während des Lockdowns hat sie im Kassenbüro gearbeitet und erlebt, wie sehr die Abonnentinnen ihre Oper vermissen.
4: Ich hatte da wirklich wunderbare, sehr persönliche Gespräche, dass es da wirklich nicht nur um die Oper geht, dass ich die Tosca sehe und dass sie die Generentola sehe oder was immer, sondern dass ich in diese Luft hereinkomme bei den wirklich alten, Herrscher, also älteren Herrschaften, die schon jahrzehntelang das Abo haben, für die ist es nach wie vor das, ein Symbol viel mehr als nur als Musik. Ja? Die wollen einfach dabei sein. Ja? Aber natürlich sind die neuen, wirklich modernen Inszenierungen für manche von diesen älteren Herrschaften ein bisschen ein Problem. Es zeigt einfach, dass das ein emotionaler Teil des Lebens ist, der Herrschaften, nicht? der Leute. Das muss man schon sagen. Dumm, <lacht> Elegant,
0: ding, 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 elegant. Ding, ding, elegant, elegant Bling, bling Man werfe sich in Schale, damit der Kragen steht Man zeigt sich, sieht und wird gesehen Schau die polierten Schuhe Hände schütteln Freien ansonsten
2: kommt man nicht zur Ruhe.
5: Bogdan Rostschitsch wurde in Belgrad geboren. Seine Familie emigrierte 1974 nach Österreich. Rostschitsch studierte in Wien Philosophie und Musikwissenschaft. Seine ersten beruflichen Schritte machte er in den österreichischen Medien – Zunächst als Journalist bei den Tageszeitungen Die Presse und Kurier, danach beim Hörfunk des ORF, wo er zuletzt Senderchef des Programms Ö3 war. 2001 wechselte Rostitsch in die Musikindustrie. Die letzten zehn Jahre leitete er von New York und Berlin aus die weltweiten Klassikaktivitäten von Sony Classical.
3: Herr Rostitsch, jetzt nach der Sommerpause. Wie beurteilen Sie diese vergangene Saison? Wie erfolgreich war sie dann doch für Sie?
2: Wenn man so erfolgreich ist wie dieses Haus, viele deutsche Theater erwirtschaften unter 20 Prozent ihres Etats selbst, bei der Staatsoper sind es fast 50, ist es dann, wenn man keine Karten verkaufen kann, natürlich ein Desaster. Gut. Das wurde aber durch den Eigentümer, die Republik, abgefangen und da wurden wir sehr unterstützt. Künstlerisch ist es uns gelungen, alle zehn Premieren tatsächlich in der Oper und auch die zwei im Ballett stattfinden zu lassen. ist keine Kleinigkeit. Das war notwendig, einerseits, damit es in finsteren Zeiten Kultur gibt. Wir haben es damit ins Fernsehen geschafft, haben da ein Millionenpublikum erreicht. Andererseits aber musste man diese Produktionen erarbeiten, damit man sie in den kommenden Saisonen hat, denn sie sind programmiert.
3: Sie sind angetreten mit dem Anliegen, das Repertoire neu zu denken, also neu auch musikalisch oder szenisch einzurichten. Wie ist das denn gelungen?
2: Also das Haus ist ein Repertoire-Theater. es ist vielleicht das größte der Welt, auch im Sinne der Breite des Repertoires. Das steht hier im Theatergesetz so, das will der Eigentümer so. Das hat auch einen hohen gesellschaftlichen, kulturpolitischen Wert, dazu bekenne ich mich, aber dann muss man halt sich fragen, in welchem Zustand ist mein Repertoire? In welchem Zustand ist mein Kernrepertoire? Denn im Handbuch für Selbstvermarktung von Intendantinnen und Intendanten stehen ja ganz andere Dinge. Da muss man interessante Randwerke finden. Und doch bestimmt den Alltag eines Repertoirehauses ganz was anderes, nämlich die Butterfly, die Carmen und die Traviata. Und mein Weg war unter anderem nicht nur, aber auch existierende Regiearbeiten, die ich für exemplarisch halte, zu übernehmen, um in einer Saison so viele Kernwerke wie möglich, musikalisch, aber auch szenisch, einfach zu erneuern. Dieses Projekt haben wir durchgezogen, aber vieles fand statt vor einem leeren Saal.
3: Welche Rolle wird die zeitgenössische Oper spielen? Es gibt ja da diesen schönen Satz von Detlef Brandenburg, man unterhält zwar pflichtgemäß die Labore des neuen Musiktheaters, aber kaum ein etabliertes Haus fühlt sich berufen, deren Forschungsergebnisse bis zur Repertoireife weiterzuentwickeln.
2: Naja, der Satz ist einerseits richtig, andererseits halte ich ihn für falsch. Denn was heißt, bis zur Repertoireife zu entwickeln? Das ist ja kein Automodell, dem man dann die Flausen austreibt und dann rollt es irgendwann leise schnurrend im täglichen Betrieb. Prinzipiell ist dieses Haus verpflichtet, an der Entwicklung der Oper auch als zeitgenössische Ausdrucksform und nicht immer nur als zeitgenössischer Ausdruck des Vergangenen zu arbeiten. Man darf so ein Werk nur beauftragen, wenn man sich vorher der Mühe unterzogen hat, zu überprüfen, ob man denn wirklich glaubt, dass das ein Repertoirewerk werden kann. In der Hand hat man es nicht. Wen haben Sie denn beauftragt? Das will ich noch nicht sagen. Das ist die Spielzeit 23, 24 und die wollen wir erst präsentieren.
3: Sprechen wir noch von der zukünftigen, von der nächsten Saison. Sie ja. haben es so formuliert, Sie wollen strenger in den innersten Kern des Opernrepertoires vordringen. Mhm. Was kann ich darunter verstehen?
2: Naja, schauen Sie sich an die Premieren, die wir machen. Also das ist durchaus eine Fortführung der ersten Saison. Don Giovanni, Papier von Sevilla, Tristan und Isolde. Gut, auch der Wozzeck. Ich führe auch den Monteverdi-Zyklus weiter. Das halte ich aber auch für den innersten Kern des Repertoires. Nur an diesem Haus bisher nicht. Das sind Werke, nach deren Uraufführung am nächsten Tag zwar alles so war wie immer und doch nichts so wie davor. Und das ist vielleicht auch wichtig, in einem Moment in unser aller Leben wo man die Sehnsucht verspürt, Kultur in einer Art, in einer Intensität zu sich zu nehmen, die uns irgendwie in ein nächstes Kapitel katapultieren kann. Zu Beginn
3: Ihrer Intendanz haben Sie angekündigt, das Opernhaus zu öffnen für ein neues Publikum. Und ein Beispiel dafür sind junge Menschen.
2: Mit einigen haben wir schon begonnen. Ich habe zusammen mit dem Betriebsrat des Hauses, das war durchaus eine Diskussion, wurde dann getragen von der Belegschaft, haben wir dafür gesorgt, dass erstmals Damen und Herren unter 27, also ein junges Publikum, für einen symbolischen Betrag in die Generalprobe kommen können. Aber sowas ist eine, aus meiner Sicht nicht eine Maßnahme, die man mal setzt, sondern es ist sowas wie eine Haltung eines Hauses. Hier in Wien hat man sich lange, ich will da keinen Namen nennen, gefallen in der Pose, ja wieso denn, das Haus ist immer voll und hier gehen sowieso alle in die Oper. Trotzdem kann man sich nicht darauf verlassen, sind wir an einem Punkt mit der Oper angelangt, wo man auch in Wien nicht davon ausgehen kann, dass das Publikum einfach so nachwächst sorglos. Man muss schon, es haben sich Dinge verändert in der Sozialisierung der Menschen, ob jetzt öffentlich oder privat, also Bildungswesen, Medien, Familie, die bedeuten, dass ein Haus stärker als je die Aufgabe hat, das, was es tut, zu zeigen, zu erklären, zu rechtfertigen, an es heranzuführen, zu kontextualisieren. Mm-hmm.
3: Ausrufezeichen. Die Wiener Staatsoper möchte Teenagern die einzigartige Welt und das Funktionieren des Musiktheaters näher bringen. So formuliert sie es auf ihrer Website und lädt zum Beispiel Schulklassen zum Besuch einer Generalprobe ein. Ein erster Anfang könnte eine Führung durch das Opernhaus sein. Eine vierte Klasse Mittelschule aus Oberösterreich ist auf Stippvisite in Wien. Abschlussfahrt. Oper inklusive. Dann danke ich euch
6: herzlich, wünsche noch einen schönen Tag, schönen Urlaub in Wien und äh, ja, schaut mal in die Oper.
3: Gerade endet ihre Führung. In der Wiener Staatsoper waren die 13- bis 14-jährigen Jugendlichen noch nie. Was ist für sie Oper?
4: Ein Haus mit einem Saal, wo innen drin eine Aufführung äh, gespielt wird und bei dieser Aufführung wird halt gesungen in einem hohen oder sehr tiefen Ton. Geschichten von berühmten Autoren, also von Mozart zum Beispiel, des, die Zauberflöte.
1: Ich würde gerne eine Ballettaufführung sehen.
0: Mir interessiert das nicht so. <lacht> na, Naja. Die Mädchen
3: kichern, die Lehrerin seufzt.
4: Und es ist halt wirklich sehr schade, dass im Lehrplan... Der Musik, einfach das Klassische, viel zu kurz kommt und viel mehr Wert auf andere Dinge gelegt wird. Und dann kommt man mit Schülern daher, die noch nie eine Oper oder wahrscheinlich nicht mal eine nennen können. Ist sehr schade.
3: Im Wiener Außenbezirk Favoriten, in einer ehemaligen Brotfabrik, wird eifrig geprobt. Die Frühsommerhitze ist in der Alten Halle kaum zu spüren, wohl aber eine erregte Energie an allen Ecken und Enden. Die Musiktheater-Performance »Der letzte Tag« steht kurz vor der Premiere. Es geht darum, wie wir uns die Zukunft wünschen und wie auf keinen Fall – erklärt Projektleiterin Christina Winkel. Im Opernlabor können Jugendliche das Genre-Oper näher kennenlernen – wie aber kann man Jugendliche erreichen, die normalerweise mit Opern nichts am Hut haben?
7: Wir sind durch Schulen gegangen, haben das Projekt den Jugendlichen selber vorgestellt. Und ähm, natürlich bei jungen Leuten Social Media. Also das war wirklich ein Kanal, über den wir einen großen Zulauf erfahren haben. Ich bin mit unserem Karl, das ist unser Schauspieltrainer von der Opernschule, sind wir halt ein paar Wochenenden lang. Ähm, genau, sind wir einfach rumgegangen und mit Leuten ins Gespräch gekommen. Manchmal hat das gut geklappt, manchmal aber auch gar nicht. Also da bin ich ganz ehrlich, ne? weil wenn man sagt, okay, hier ist jetzt die Wiener Staatsoper, habt ihr Lust bei einem Projekt mitzumachen, hat man ja erstmal vielleicht auch viele
3: Fragezeichen im Kopf. So. 17 Jugendliche und junge Erwachsene zwischen 14 und 23 Jahren haben sich schließlich zu einem Ensemble zusammengefunden, um über Oper zu sprechen. Texte zu schreiben, zu musizieren.
6: Also, mein Name ist Sidan al-Darwish. Ich bin 20 Jahre alt und äh, komme aus Syrien, lebe seit fast sechs Jahren in Österreich und bin seit fast drei Jahren auf meinem Weg, Schauspieler zu werden. Ein Bekannter von mir hat mir die Anzeige geschickt, dass sie junge Menschen suchen, die gerne schauspielen, die gerne singen. Wir haben uns dann im Oktober getroffen, also. Und dann haben wir uns auch so als Gruppe ausgemacht, dass wir jeden Dienstag proben. Und langsam haben wir auch das Stück entwickelt. Also das Stück wurde von uns geschrieben. Das Theater hat mir sehr, sehr geholfen, Deutsch zu lernen. Vor allem auch die Aussprache. Früher habe ich die Opa nicht so wirklich gemacht. Ich fand es irgendwie so altmodisch, sagen wir so. Vor dem Opernlabor war ich nie in der Oper. Ich wollte auch nicht, aber jetzt war ich drei, vier Mal und äh, ich mag es jetzt.
3: Zidane aus Syrien sagt in dem Stück den Satz, einfach zu sein, wie ich bin, wäre das auch okay? Christina Winkel, Ende 20., Wuselt durch die Halle, schleppt Stühle, verteilt Bühnenumbaupläne. Wie schreibt man gemeinsam ein Stück, vor allem da schon bald im Herbst Corona das Jugendensemble zu einer Art digitalen Community machte.
7: Das heißt, wir haben ein bis dreimal die Woche tatsächlich Online-Proben gemacht. Und die ganze Stückentwicklung quasi über Zoom gemacht. Szenen schreiben, Charaktere entwickeln, Themen diskutieren und auch musikalisches Training. Das geht natürlich sehr schwer im Chor, weil man im Internet ja oft Delay-Probleme hat in der musikalischen Arbeit. Wir haben uns viel mit Einsamsein, Gemeinsamsein beschäftigt. Tatsächlich war ein großes Thema bei den jungen Erwachsenen. Und auch da hört man, glaube ich, Corona raus. Ja, und das andere ist die globale Verantwortung. Und da muss ich wirklich sagen, merkt man echt, dass das einer der Hauptthemen war, die dem Ensemble auf der Seele brennen. Und dann geht das Stück quasi erst richtig los und wir springen in die Zukunft und machen quasi einfach den Case auf, zu sagen: Hey, was ist denn, wenn auf dieses ganze Empören und Aufmerksam machen einfach weiterhin keiner reagiert, sich Strukturen nicht ändern? Und die Typen, die in dieser Gesellschaft überlebt haben, sind Narzisstinnen, Egoisten oder Leute, die einfach nur sagen, ach, wird schon, alles wird gut. So, und die ja, quasi gemütlich diesem Ende entgegenfeiern. Genau, ja. Also
1: ich heiße Fini und ich bin 17 Jahre alt. Also ich spiele schon sehr, sehr lange Theater, seit ich sehr klein bin. Aber Musik ist erst eigentlich seit kurzem dabei. Mich fasziniert, dass einfach beides sozusagen funktioniert, dieses Theaterspielen, aber auch gleichzeitig, dass man singt. Ich muss gestehen, ich war nicht so gerne in der Staatsoper früher, weil ich sie irgendwie etwas Alt fand. Ich war bei der Meinung, dass sie noch nicht so modern ist. Und jetzt, seit es den neuen Intendanten gibt, finde ich so cool, dass die Oper einfach wieder auflebt und viel mehr dazu kommt einfach und viel mehr neue Ideen und neue Projekte. Ich glaube, dass Kunst wahnsinnig viel verändern kann und ich glaube, die Oper eben
8: auch.
3: Familie. Der Probentag hat mit einem gemeinsamen Besuch der Generalprobe von Macbeth begonnen. Eine hochgelobte Neuproduktion der Wiener Staatsoper mit Anna Netrebko als Lady Macbeth in der Regie von Barry Kosky. Eine Verdi-Oper, die dystopische, also anti-utopische und utopische Themen vereint, erklärt Christina Winkel. Manipulation, Machtmissbrauch, Unterdrückung, Wahnsinn. Musikalische Elemente von Verdi haben die Jugendlichen in ihre Komposition eingearbeitet.
7: Also ich bin der Nehat, ich bin 14 Jahre alt, ich bin hier in Wien geboren, aber ich habe einen Migrationshintergrund aus der Türkei. Die Christina ging damals an zwei Schulen und da kam sie zufällig an meine und mein Musiklehrer hat mich dann vorgeschlagen. Ich liebe die Musik und das Theater. Jeder hier kann seine Meinung sagen und sie wird respektiert. Und es ist auch sehr cool, so viele neue Leute kennenzulernen, die die gleichen Interessen teilen. Das Hauptthema ist Klimawandel, Rassismus, Sexismus und das wird alles behandelt. Ich wurde sehr oft für meine Sexualität gemobbt, leider. Ich habe sehr oft in meinem Umfeld bemerkt, dass Leute aufgrund ihres Geschlechts beleidigt wurden. Und das möchte ich halt nicht, deshalb setze ich mich dafür ein. Ich würde sehr gerne Schauspieler
3: werden, aber mal schauen, wo mich mein Weg hinführt. Christina Winkel beginnt mit dem Warm-up. Die Theaterpädagogin war zuvor am Schauspiel Essen, Kulturamt Duisburg und in der Deutschen Oper am Rhein tätig. Seit der Direktion Roschitsch ist sie für den Bereich Outreach und Vermittlung zuständig. Dass die Wiener Staatsoper ein junges Ensemble fördert, begeistert sie. Was kann Oper so jungen Menschen geben?
7: Also ich glaube, eine große Plattform, um sich selber zu finden, zu hinterfragen und selber zu entdecken, weil es geht um die großen Emotionen, Liebe, Liebeskummer, Familienbeziehungen, Identitätskrisen und so weiter und so fort. Ich würde aber unterschreiben, dass es dringend Bedarf gibt, neue Stoffe für junges Publikum zu schreiben und zu entwickeln. Die Energie vom Haus gerade ist total unterstützend und ich freue mich schon aufs nächste Projekt.
5: Was hat
3: zeitgenössische Kunst mit der Wiener Staatsoper zu tun? Als sich nach dem siebenmonatigen Lockdown am 19. Mai dieses Jahres der eiserne Vorhang endlich wieder hob und senkte, war die Wiener Oper auch wieder als Bilderrahmen erlebbar. Denn dieser eiserne Vorhang, die Brandschutzwand zwischen Bühne und Zuschauerraum, bietet Künstlern eine Fläche, die sie jedes Jahr neu gestalten können. Das Publikum sieht also, solange der Bühnenvorhang geschlossen ist, ein zeitgenössisches Kunstwerk. Es ist riesig groß, 176 Quadratmeter. Die Herstellung erfolgt auf einem PVC-Netz, das mittels Magneten fixiert wird. Den 23. Eisernen Vorhang in der Saison 2020-21 hat die amerikanische Medienkünstlerin Carrie Mae Weems mit einer inszenierten Fotografie bespielt. Im Zentrum einer barocken Tafel mit ausgestopftem Schwan thront eine schwarze Schönheit, Queen Bee, die R&B-Sängerin Mary J. Blige, gekrönt und einsam. Initiiert hat diese Ausstellungsreihe der private Kunstverein Museum of Progress, der in einer ehemaligen Hutfabrik im 6. Wiener Gemeindebezirk seine Räumlichkeiten hat. Kaspar Müllemann-Hartl, Geschäftsführer der Kunstinitiative, zeigt eine Publikation über die bisherigen Künstlerinnen der Projektreihe. Erst in den späten 90ern hat die Wiener Staatsoper begonnen, sich mit ihrer NS-Vergangenheit auseinanderzusetzen. Der damalige Operndirektor Jan Holländer schlug vor, das auf der Brandschutzwand applizierte Bild des Nationalsozialisten Rudolf Hermann Eisenmenger mit dem Thema Orpheus und Euridike zu entfernen.
0: Es ist ja ein sehr schwieriges Erbe, dieses Bild von Eisenmenger wird im Zweiten Weltkrieg Karriere gemacht, von Hitler den Ehrenprofessor verliehen bekommen und dann nach Ende des Zweiten Weltkrieges nach zwei Jahren wurde er entnazifiziert hat Professur an der TU bekommen und eben auch so prestigeträchtige Aufträge wie in der Wiener Staatsoper der Eisner Vorhang das Kunstwerk ist aber wie das ganze Gebäude denkmalgeschützt. geschützt und natürlich nachdem Herr Holländer medial sagt, man sollte es unterschlagen, riesen medialer Aufschrei kann man ja nicht machen. Und Museum Apores ist dann initiativ an den Direktor herangetreten mit der Idee, dass man jährlich diesem Werk etwas entgegensetzt, dass man was davor hängt.
3: Als Enthüllendes Verhüllendes beschreibt Kaspar Möhlemann-Hartl diese Initiative. Der hagere Kunsthistoriker aus Basel, Jahrgang 1983, kann sich auf seine zurückhaltende Art ganz schön echauffieren. Die Proteste des Wiener Publikums gegen die engagierte Reihe hat er, soweit zugänglich, dokumentiert.
0: Es gab auch eine Unterschriftenaktion, wo viele tausende Menschen gegen das Pekt unterschrieben haben. Es gab 2010 eine parlamentarische Anfrage der FPÖ die natürlich gegen unser Projekt gewandt war, wo auch die angebliche Bedeutung des Bildes von Hermann Eisenmenger sehr betont wurde. Natürlich, das Haus, das Opernhaus steht zu dem Projekt, das ist sehr schön. Wir haben jetzt schon die dritte Direktion, die das Projekt mitträgt. Wir kümmern uns um die Einladung der Künstler, wir stellen die Jury, wir machen den ganzen Ablauf, die Gesamtorganisation.
3: Kaspar Mühlemann-Hartl blättert in der Publikation. Mit der jungen afroamerikanischen Künstlerin Kara Walker und ihrem scherenschnittartigen Theater der Grausamkeit ist 1998 die Projektreihe gestartet. Der oft klischeehaften Exotik in der Oper antwortet sie mit einer, Zitat, wulstlippigen Negerfigur, die aus ihrem Saxophon einen hakennasigen Juden bläst. Der Kunsthistoriker hält kurz inne.
0: Hat auch wirklich heftige Reaktionen hervorgerufen. Es gab viele üble rassistische Briefe auch an die Oper, an uns gerichtet. Die Wiener Staatsoper ist nur der Gastgeber. Die Finanzierung übrigens trägt
3: Museum of Progress ganz und gar selbst.
0: Das heißt, wir müssen nach Sponsoren suchen. Das ist inzwischen keine leichte Aufgabe. Wir sind ein kleiner Kunstverein. Aber das wurde gerade zu Beginn des Projektes auch sehr bewusst so festgelegt, um das Projekt auch zu schützen, dass niemand sagen kann, hier wird Steuergeld für so ein Projekt, wie es manche sagen würden, verschwendet. Natürlich werden die Künstler weit unter ihrem Preis entlohnt. Wenn man sich anschaut, wer hier alles mitgemacht hat, Künstler wie David Hockney, Carol Walker, Maria lastnik Sey Tombli, wir fühlen uns sehr privilegiert, dass wir, trotzdem mit diesen Künstlern arbeiten können, weil es auch für sie ein attraktives Projekt ist. Prozessor sind es über 600.000 Menschen, die das Projekt sehen. Wir sagen immer, es ist die bestbesuchte Kunstausstellung Österreichs. Dieses
3: Kunsterlebnis in der Oper, wie wird es wahrgenommen? Der riesige Luster im Zuschauerraum funkelt. Die Musiker im Orchestergraben stimmen ihre Instrumente, beginnen sich einzuspielen, Menschen flüstern, Parkett, Ränge und Logen füllen sich.
0: Das wirkt, das lässt nicht kalt, da kann man auch schwer dran vorbeischauen. Wenn man vor der Aufführung schon alleine zehn Minuten vor diesem Bild sitzt, dann ist es schon lange. Und hier hat man es vor Beginn der Aufführung, in der Pause und am Ende kommt es wieder und ist Teil von diesem Abend, von diesem Erlebnis Musiktheater. Gesamtkunstwerk Oper. Kaspar mühlemann hartl ist
3: überzeugt, dass unter der neuen Direktion zeitgemäße Oper zu einem
0: Erlebnis werden kann. Die Staatsoper war immer Weltklasse, aber nicht in Bezug auf Inszenierungen, nur musikalisch. Und es war längst überfällig, hier einen Wandel zu schaffen. Sie muss mich in meiner Realität irgendwo auch abholen. Ich muss versinken können, es muss mich berühren, unabhängig davon, wie anders die Geschichten waren, die erzählt werden und gerade in der Oper werden ja alle Sinne bedient. Da gibt es so viele Wahrnehmungsebenen und gute zeitgenössische Oper spielt eben auf all diesen Ebenen in höchster Klasse.
3: Marcel Bravi, den ich noch in seinem Hotelzimmer zwischen vielen Plüschtieren und Plastiksackern besuchen durfte.
2: Legende. Ja,
3: Legende. Der hat gesagt über die Arbeit des Operndirektors. Ihn er, er
2: war, war Chefdramaturg ja. hier im Haus. Ja.
3: Er sei zu emotional für den Job als Operndirektor, aber muss man Vater aller sein. Sind Sie ein Vater aller?
2: Ich bin Privatvater. Der Vater aller, das kann man, glaube ich, nur sehr metaphorisch sehen. Es ist ein Theater, es ist eine Maschine, aber die Maschine wirft nicht irgendwelche Produkte ab, sondern sie muss letztlich Kunst herstellen. Und das geht einfach nur, indem man hier über 1000 Individualisten dazu bringt, dass sie in eine Richtung ziehen. Und ich glaube, das hat er gemeint.
3: Jetzt würde ich noch gern zu dem Punkt kommen, was sagt uns Opa heute? Der Autor und Filmemacher Alexander Kluge hat die Oper als sinnliche Kraft gesehen, den Geist zu erwecken, ohne dabei den Verstand zu gebrauchen. Er sieht in der Oper die Produktivkraft Schmerz in einer kapitalistischen Moderne.
2: Oper darf man sich nicht vorstellen wie ein Medikament, nach dessen Wirkungsbereich man fragt. Also was kann Oper? Was passiert mit mir, wenn ich eine Oper, die Tablette Oper schlucke? Es ist nicht mehr ein Breitbandantibiotikum. Für mich ist es ein, ein mehr in dem kann man ertrinken, durch das kann man in Smoking mit Fliege auf dem Deck Champagner schlürfend irgendwie kutschiert werden und vieles andere mehr. Opa kann alles und nichts sein. Mancher schläft ein, ein anderer ist stolz danach sagen zu können, das war jetzt meine 1911. Vorstellung. Ein Dritter ist froh, ein Selfie twittern zu können und zu sagen, Anna Netrebko war auch da. Jemand anderer geht beseelt mit seiner Partitur nach Hause was Oper kann, ist daher eher eine Frage, die man sehr individuell stellen muss. Es geht auch in der Frage, was kann Kunst? Und da behaupte ich, im besten Fall das Leben vollkommen verändern. Nicht, weil sie schön ist, sondern weil sie wahr ist.
3: Sie haben gesagt, die Oper ist für Sie jetzt persönlich eine lebenslange Passion. Seit 40 Jahren privat und seit 20 Jahren beruflich. Wann hat denn Ihre Opernleidenschaft begonnen? Wann waren Sie zum ersten Mal in der Oper?
2: Der Beginn meiner persönlichen Auseinandersetzung mit Oper war wirklich war die Langspielplatte. So alt bin ich, sowas gab es damals. Die erste Oper, an die ich so ganz bewusst erinnere, war Dezember 78. Die Zeffirelli kamen, dirigiert von Carlos Kleiber, live übertragen vom österreichischen Fernsehen. Da war ich 14 Jahre alt. Aber das Erweckungserlebnis für mich kann ich ganz exakt benennen. Das war eine aus heutiger Sicht, ehrlich gesagt, ziemlich mittelmäßige Aufnahme des Don Giovanni. Und zwar, wenn Sie so wollen, der Soundtrack zu dem Film von Losey mit Ruggero Raimondi in der Titelrolle. Und da ist mir nicht nur das Wunder dieses Werkes aufgegangen, sondern auch da habe ich dann wirklich erfahren, was Oper sein kann. Weinen Sie in der Oper? Jeder, der sagt dass er noch nie in der Oper, dass es ihm eine Träne aus den Augen oder mehrere gepresst hat, glaube ich, sagt nicht die Wahrheit, oder ist ein bemitleidenswerter Mensch. Das blitzende Messer dieses Erlebnisses, das da von den größten Meistern und Genies der Menschheitsgeschichte geschliffen wurde für uns und uns in die Brust gerammt wird, wenn wir es am wenigsten vermuten oder vielleicht eh vermuten aus stark Erfahrung, zeigt auch die Macht der Oper, und zeigt auch, warum die Oper vielleicht einfach dann radikaler ist und weitergeht als viele andere Kunstformen. Musik
8: Also meine erste große Weinstelle, ich glaube, das hat begonnen am 7. Dezember 1926, wo Richard Strauss Elektra in Wien dirigiert hat, an einer der freudigsten Stellen der gesamten Opernliteratur, nämlich wenn Elektra ihren Tod geglaubten Bruder Orest wiedererkennt. Und der kommt also an den Hof und sagt, meine, die Hunde auf dem Hof erkennen mich und meine Schwester nicht. Kommt ihr aufschrei, alles.
3: Marcel Friedmann Ritter von Bravi, geboren 1911, war vom 12. Lebensjahr an Stammgast im legendären stehparterre der Oper. Fast wäre er später Operndirektor geworden.
8: Seine der größten Weinstellen, die es überhaupt gibt, kommen mir die Tränen so herunter. Seine der freudigsten. Freudenaufschrei begleitet von einem unbeschreiblichen Orchester-Zwischenspiel.
3: Mit der Elektra von Richard Strauss klingt die schwierige Saison 2020-21 aus. Letzte Gelegenheit für einen Opernbesuch. Das Wiener Opernpublikum verschrien als strukturkonservativ, kommt erstaunlich Lecher daher an diesem schwülen Juniabend. Frauen in Kleidern ohne Strumpfhosen, Männer in Jeans und Sandalen, auch mit Rucksack. Es wird streng nach den Richtlinien der Corona-Regeln kontrolliert. Die Zuschauer müssen Maske tragen und lassen sie auch auf. Ein Dreiviertelstunden lang, ohne Pause. Auch ein kleines Mädchen in glitzerndem Mickey Mouse T-Shirt hört und schaut der lautstarken, blutrünstigen Geschichte von Mutter und Vater Mott zu. Noch schnell ein Selfie in den Parkettreihen und vor dem eisernen Vorhang mit der imposanten Black Lady. Die Größe des Kunstwerks von Carrie Mae Weems ist beeindruckend. Die Wiederaufnahme der über 30 Jahre alten Harry-Kupfer-Inszenierung ist altbewährtes Großes Musiktheater, neu einstudiert. Die junge deutsche Sopranistin Vera Lotte Böcker, seit einem Jahr Ensemblemitglied der Wiener Staatsoper, singt in diesem Psychokrimi um Macht und Manipulation die Rolle einer Magd. Vor ihrer Probe hat sie noch Zeit für ein Gespräch im Teesalon des Kaisers. Ein Rokoko-verzierter Raum mit goldgelben Seidentapeten und Goldverzierungen.
1: Oh, hier ist es auch kühler als draußen.
3: Etwas atemlos setzt sie sich auf eine samtbezogene Bank. In der Elektra habe sie eine kleine Rolle, erzählt Vera-Lotte Böcker. In Hans-Werner Henses Oper »Das verratene Meer«, eine Eigenproduktion der Wiener Staatsoper, singt sie die Hauptrolle, die Fusako. Eine junge, alleinerziehende Witwe verliebt sich in einen Seemann, der von ihrem Sohn und seiner Gang ermordet wird.
1: Die Frau ist kein Sympathieträger oder so niemand, wo man sagt, das ist jetzt keine Mimi oder jemand, der da reinen Herzens irgendwie, nee, die ist nicht reinen Herzens und die hat große Schwächen und Fehler und ist dadurch wahnsinnig menschlich und versucht es so gut zu machen, wie sie kann und macht
3: dabei alles falsch. So eine Frauenfigur ist für sie zum Beispiel Michaela, die Verlobte Don Josés in der aufsehenerregenden Carmen-Inszenierung des spanischen Regisseurs Calixto Bieto. Auch hier mit einer modernen, zugespitzten Perspektive.
1: Wir haben sie angelegt ein bisschen als eine Stalkerin. Und diese Idee, dass eine Frau so leidenschaftlich liebt, obwohl sie weiß, dass sie nicht zurückgeliebt wird, und sie sieht dann auch diese Carmen und weiß, irgendwie, das ist eine Urgewalt und gegen die hat sie auch keine Chance, aber sie versucht das trotzdem mit allen Mitteln. Ich versuche sie ein bisschen auch als Borderline-Persönlichkeit zu spielen und nicht als die Unschuld vom Lande. Es gibt eben in der Oper eine Tendenz, dass viele Frauenfiguren in der klassischen Opernliteratur, gerade im Sopranbereich, die Unschuldigen gutherzigen sind. Und ich habe mich gerade, als ich angefangen habe, Gesang zu studieren, an diesen Figuren unheimlich gerieben, ich wollte kein Opfer sein, ich wollte kein Opfer singen. Und danach suche ich immer, ich versuche in den Figuren das zu finden, wo sie handlungsmächtig sind, selbst wenn es ihren Tod bedeutet.
3: Vera Lotto-Böcker redet und gestikuliert ohne dievenhafte Allüren. Hineingeboren wurde sie in keine klassische Musikerfamilie, wie sie betont. Sie hat zuerst in Berlin Philosophie und Gesang studiert. Die Ensemble-Idee begeistert sie.
1: Es gibt tolle Coaches am Haus, man ist natürlich musikalisch sehr gut betreut durch die Pianisten, man arbeitet mit sehr vielen unterschiedlichen Dirigenten und auch das ensemble -Gefühl. Man ist mit den Kollegen dann gut befreundet, das ist so ein Zuhause auch. Der Arbeitsplatz ist gleichzeitig ein Zuhause und das soziale Umfeld und das gefällt mir gut. Und das ermöglicht es mir zumindest, ohne Angst zu singen, weil ich auch im Ensemble nicht so das Gefühl habe, ich muss mich jetzt jedes Mal beweisen, das finde ich sehr reizvoll.
3: Im Pausensaal des Kaisers, inmitten der Wiener Staatsoper, verliert man leicht die Zeit. Draußen auf der Ringstraße brandet der Verkehr, bimmeln die Straßenbahnen. Hier ist das Licht gedämpft, es ist still. Lehnt man den Kopf zurück entdeckt man an der Decke die allegorische Darstellung unterschiedlicher Künste. Die Musik, die Dichtkunst, den Tanz, die Architektur, Malerei, Bildhauerei und Maschinenbaukunst. Die Idee des Gesamtkunstwerks Oper. In der neuen Spielzeit wird Vera Lotteböcke erstmals die Childa in Verdes Regoletto singen. Wieder eine Frauenrolle, die selbstmächtig handelt, auch wenn es ihren Tod bedeutet. Oper Oh ja, Oper ist zeitgemäß, sagt sie nachdenklich. Warum?
1: Seitdem ich das erste Mal in der Oper war, hat mich das derartig mitgerissen, dass mein Lebensweg tatsächlich bestimmt hat und mich dahin gezogen hat. Und ich denke, von diesem irrationalen Gefühl abgesehen, ist es das Öffnen des Herzens. Und die Geschichten, die man in diesem emotional ganz geöffneten Zustand dann erlebt, die sind oft jenseits von Gut und Böse angesiedelt. Und die großen Komponisten schauen auf alle Menschen mit Mitgefühl, so kommt es mir zumindest vor, und sind in der Lage, uns Einblicke zu geben in die entlegensten, tiefsten Seelenwinkel von scheinbaren Scheusalen oder auch scheinbaren Heiligen. Und wir ungeschützt wie wir sind und Oper hören, erleben und fühlen das mit und wachsen daran, wachsen daran in unserem Herzenshorizont. Wir verstehen mehr intuitiv, dass das Leben komplex ist.
8: Eine Oper, die sie nicht süchtig macht, ist keine Oper. Was mir im Jahr 26 gefallen hat, gefällt mir noch heute. Ich habe immer das Gleiche. Gern ich glaube doch, dass ich mein Leben der Ewigkeit geweiht habe. Ich habe mit der Ewigkeit gelebt, nicht mit den Eintagsfliegen.
2: Mehr als nur schöne Arien. Das waren die Gesichter Europas von Antonia Kreppel. Ton und Technik Thomas Widdich, Regie Simonetta Dibbern. Die Redaktion hatte Katrin Michaelsen.